0: Gran día, gran día para todos y para todas. Gran día tribu. Qué rico, qué rico estar aquí en este espacio, compartiendo con usted a través de nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Un día más, en este mañana es con propósito, floreciendo el femenino. Y bueno, qué rico, qué rico que estén aquí, que nos acompañemos. Bueno, por aquí desde Barbosa, Colombia, de Barbosa, Antioquia, como siempre, como todos los días, un día hermoso, un día maravilloso, un nuevo día más para aprender, un, día, un nuevo día para amar, para inspirarnos a hacer de nuestros actos, de nuestras acciones, eh, algo diferente. Eh, bueno, qué rico este día, me encantaría compartir un poco con ustedes eh, acerca de la comunicación, es algo en lo que personalmente eh, he estado laborando. A profundidad, he estado elaborando un montón y algo que en su momento pensé que ya había, como, como dirían por ahí, desbloqueado ese nivel. <ríe> y bueno, como nos damos cuenta, continuamos cada día, eh, cada día aprendiendo más y más y más, y cada vez más a profundidad acerca de esto bueno es un tema es un tema muy rico es un tema muy interesante y, y yo diría que es base fundamental para el desarrollo de la vida de cada de cada ser sobre la paz pues, eh, pues en este planeta en esta tierra eh, ha sido muy lindo ver, eh, hace poco estaba como, como renegando un poco, si se puede decir así, acerca de, de mi proceso personal. ¿sí? Muchas veces eh, nosotros mismos empezamos a, a condenar nuestro propio proceso y ese era mi caso particular. Y, y fue muy lindo eh, observar que est estaba eso que, como llamamos nosotros, dándonos látigo. <risa> estaba en ese proceso de, de darme látigo eh, en mi proceso. Eh, esto eh, Que pase esto es muy rico, es muy rico porque mm, es una invitación a parar a parar un momento y a observar, a observar qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cómo éramos antes y cómo estamos ahora, como hacer una autoevaluación acerca de nuestro propio proceso. Y, y bueno, identifiqué esto, identifiqué que estaba eh, con un, un poco de violencia hacia mí misma, hacia mi proceso. Y permitir para. y mirar un poco hacia atrás, y observar realmente el proceso de transformación tan grande que, que he venido realizando y que continúo realizando a lo largo de mi vida. Y empecé a observar que, especialmente en este proceso de comunicación. Y sabemos que cuando estamos en ese momento de, de, de condenar nuestro proceso, que estamos en estos procesos así de... la llamada de una amiga. Y, y en este momento eh, empecé a hablar con una amiga y empecé a darme cuenta Acompañándola a ella porque me llamó a, a, a pedirme que la acompañara un poco. Y empecé a darme cuenta a través de ella, ¿no? De, de cómo mi proceso había, se había transformado tanto, ¿sí? Eh, había avanzado un montón en tantas cosas y, y sentía que era como como ese, ese capricho de, de controlar a uno, ¿no? creyendo que, que ese control ya había desaparecido por completo. Y empecé a darme cuenta que hay momentos en los que utilizamos mucho esta información para, para hacernos daño, para um, autosabotearnos, como decía. Y, y empecé a darme cuenta lo que había transformado especialmente en el tema de la comunicación este tema sabemos que lo hemos, eh, lo hemos estudiado mucho en la escuela a través de, del título que le, que, le, pues, que le colocó Carlitos ecología del idioma me encanta me encanta ha sido una de las ramas o de las bases de los pilares de la escuela siempre y ha sido una de las manifestaciones que a mí más 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 me ha transformado la vida o con la que más he transformado mi vida porque es un instrumento es un es un elemento que que me ha acompañado a transformar eh, mi vida por completo y ha sido muy lindo porque hablando con mi amiga, me di cuenta de que antes yo no comunicaba absolutamente nada de cosas malas. Y recuerdo que mi mamá me decía mucho, cuando era pequeña, me decía, si no, si no hay nada bueno, es mejor que no lo diga. Y eso quedó ahí, quedó en mi mente. Y a mí me parecía hasta muy bueno, muy certero, un, eso que llamamos consejo, un consejo muy sabio, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta ya estudiando y entrando a profundidad que hay situaciones, no digamos las malas, porque aquí no, no hablamos de malo ni de bueno, pero hay situaciones que, que como el consejo lo dice, si no hay nada bueno, mejor no lo digas. Entonces hay algo malo, ¿sí? Basándonos en el consejo. Entonces empecé a callar muchas cosas ¿sí? en mis relaciones personales, en mis relaciones especialmente con mis compañeros eh, de antes, ¿no? Porque digamos que en este momento en mi relación siento que ha cambiado mucho ese aspecto de de callar, ¿sí? y si bien sabemos que muchas veces la manifestación de amor está en el, a través del silencio, debemos saber identificar en qué momentos debemos entrar en silencio y en qué momentos se debe comunicar, y lo que me he dado cuenta es que eh, en este proceso como estamos a través del femenino ¿no? y, y como hemos escuchado mucho de esta frase que el amor a través del silencio y todo eso en mi caso personal he entrado muchas veces en silencio y me he dado cuenta que no debía estar en silencio sino que debía comunicarlo, he empezado a investigar, listo, si no hablo si sí quedo en silencio, en una situación que sé que puedo llegar a comunicar con violencia, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Y he estado encontrando, y he estado experimentando mucho ¿no? todavía la manera de cómo comunicarlo de una manera diferente. Y también he ido observando que la comunicación no solamente se basa en hablar y en querer comunicar y en querer decir y manifestar al otro lo que me gusta, lo que no, sino que tiene también una parte muy, muy, muy importante que es la escucha. ¿sí? He hecho muchos, muchos experimentos por estos días, ¿sí? he entrado en días en los que um, Estoy en silencio y simplemente observo y escucho. No solamente uno, no solamente, y me he dado cuenta que uno no solamente debe escuchar a las personas, sino que también debe escuchar el entorno y debe escuchar manifestaciones de, de todo lo que sucede en nuestro día a día. Cuando hablo de comunicación, eh, solo me refiero a, este, a esta parte de hablar y decir, y, sino a la otra parte, que yo diría que es como un 50-50, ¿sí? a escuchar, a escuchar también a la otra persona, y esta escucha mmm, la encontramos mucho en estos procesos de silencio, ¿sí? cuando estamos en silencio, logramos escuchar, y no solamente al otro, sino a nosotros mismos, especialmente a nosotros mismos. Eh, inicio de una vez con la invitación. Siempre nuestra intención es, es acompañarnos a pasar a la acción. Mi invitación hoy es activemos también este, eh, esta escucha. ¿sí? Hemos estado auto mucho acerca de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a manifestar. Y, y eso hace parte de la escucha, escucharnos a nosotros mismos, de la autoobservación. Esta es mi invitación, empecemos a, a no a callar, ¿sí? no a callar porque confundimos muchas veces el silencio con callar, y yo siento que son cosas diferentes, o lo he percibido eh, por estos días como, como dos cosas diferentes. ¿sí? Entrar en silencio y permitirnos el silencio es algo lindo, es algo que nos permite estar en la presencia, que nos permite escuchar, escucharnos a nosotros mismos. Más, eh, muchas veces, o por lo menos yo, hablo desde, desde mí, yo creía que cuando Carlos nos decía, entren más en silencio, ¿ya? que cuando Sergio me decía algo que de pronto yo sentía que, que no era así o que quería manifestar algo que, no, eh, que a mí no me parecía o algo así, yo simplemente tenía que quedarme callada y evitar eh, eso que llamamos conflicto o discusión, y, y realmente me he dado cuenta que no. Que cuando callamos, en el momento que sentimos que debemos hablar y manifestar de alguna manera, el cuerpo empieza a manifestar síntomas. El cuerpo empieza a, a decir, oiga, espere, ahí, ahí se está creando también un desorden. Desde... ¿Cómo, cómo podría llamar esto? Como desde ese eso que creemos que va a causar un conflicto. Y he hecho el ejercicio de no callar sino de comunicar de una forma diferente. Y a veces paro un momento porque yo digo, listo, tengo que comunicarlo. Sergio también está en este proceso, afortunadamente. Y, y yo llego y digo, venga, espere, espere, tengo que decir algo no sé cómo decirte esto y hay algo muy lindo y es que yo sé que Sergio no se lo va a tomar a per personal y que si se lo va a tomar personal que él debe resolver cómo, cómo va a solucionar su conflicto interno y, y esto no solamente debemos hacerlo con las personas de la escuela sino con, todo, con todas las personas ¿Sí? cuando comunicamos algo y la, la otra persona escucha algo completamente diferente a lo que nosotros dijimos. No es mi problema o no es mi, mi propósito resolverle a esa persona o justificarle lo que yo quise decir. Porque sabemos que la persona también está en su proceso y que yo en ese momento estoy jugando un rol o estoy tomando un rol de espejo o de actriz en, en su proceso, en, en su proceso de vida, en su proceso personal. ¿sí? Que hasta nosotros mismos eh, que estamos en este proceso de, de comunicación, de observar nuestra comunicación, muchas veces servimos de culpables en escenarios para ciertas personas que aún habitan en el victimismo y que muchas veces queremos intentar pasar de ser culpables a ser salvadores y entramos en justificaciones que no tienen sentido empezamos a, a por decir a caer de nuevo en este triángulo que lo único que hace es densificar más situaciones que que nosotros creíamos que ya, uy no, esto ya, nosotros ya sabemos que es victimismo, que es culpable, no sé qué, ya, uy no, yo por ahí no voy, yo por ahí no me meto, yo por ahí mejor, no camino. Y empezamos a evitar también eh, caer en ese, en esa, en esos escenarios, en esas situaciones cuando realmente es permitirnos, permitirnos eh, cualquier escenario que llegue y de la manera que llegue y que la otra persona la viva desde, desde el nivel de conciencia que lo deba vivir y si nosotros muchas veces nos vemos sumergidos en esta marea, en esta oleada de victimismo, culpabilidad disfrutémosla también, pero no nos quedemos ahí, disfrutémosla y cuando Digo disfrutémosla, me refiero a observémosla, estudiémosla, estudiémosla en el laboratorio. Miren, para mí el laboratorio es, es un goce. Para mí este tema del laboratorio interior es, es un tesoro, es un regalo maravilloso que, que he hecho yo misma para mi propia vida, para mi propia evolución, para mi propia trascendencia. Todo, todo, toda situación pasa por mi laboratorio. Que muchas veces, muchas situaciones se quedan en días, incluso antiera. bueno, en es por estos días, hace dos días hablé ¿vale? con consejo, y me di cuenta que llevaba en mi laboratorio con una, con una situación durante más o menos, un poco más de un año y, y, y hacía este experimento y no y hacía este otro experimento y nada y hacía por este otro lado y nada y yo sentía que estaba estancada 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 con esa con esa situación y, y, y hablé con Sergio y Sergio me puso una tarea que que a mí nunca se me había ocurrido que las tareas y me dijo que las tareas que yo venía haciendo bañitos de agua tibia ¿sí? intentando porque eso es intentar, o sea, hacer para, para no tener resultado eso es intentar haciendo algo que yo sabía que me iba a llevar por el mismo camino, por la comodidad desde lo que yo ya conozco por el mismo patrón de mi madre y de mi abuela porque era algo relacionado con eso y observé también la profundidad, como muchas veces observamos que nuestras madres, nuestras abuelas lo han hecho de la misma manera, han tenido resultados, ¿sí? porque cualquier acción lleva un resultado, han tenido resultados que quizás yo no quiero vivir. ¿sí? No estoy diciendo que son resultados negativos ni positivos, porque a ellas les ha dado resultados que viven su vida feliz o, o, o lo hacen de esa manera y, y, y están tranquilas en su vida ¿sí? y, y son resultados que yo que yo quiero transformar en mi vida ¿sí? y que estaba intentando transformar más simplemente me accionaba para, para seguir haciéndolo de la misma manera ¿sí? y y cuando hablé con Sergio me dejó una tarea así súper radical, eso que eh, me recordé, de hecho como cuando hablaba con Carlos que me decía ay no, mejor, ¿será que si sí le digo? Uy, no, es que si sí le digo, yo sé que voy a tener que hacer algo radical, ¿sí? Y esa palabra radical es de raíz, o sea, debo cambiar algo de raíz, y yo simplemente lo que quería era podar las ramas para que floreciera algo diferente y resulta que no que en este caso particular debía ser algo radical y seguramente eso no lo había manifestado con Sergio sí, alguna vez se lo había mencionado pero no de esta manera hay algo muy importante y es que Sergio y yo hablamos y cuando hablamos nos contamos todo sí, y yo le cuento todo pues personalmente. Pero hay un, un punto, porque yo le digo, amor, requiero que me acompañes con algo. ¿sí? Yo le cuento muchas cosas y él le escucha, pero él no dice absolutamente nada. Si yo no le digo, amor, requiero que me acompañes con algo. Entonces eso fue muy bonito, fue en la noche y conversamos un ratísimo y le pedí el favor que me acompañara porque ya realmente después de un año y yo le venía comentando cosas y le decía ah siento esto, siento lo otro, pero en ningún momento le había pedido que me acompañara. Entonces él no me había acompañado, había eh, hecho su, su labor de acompañar desde el silencio, desde qué te parece si tal cosa, de pronto por ahí tal. Pero ya en este momento que me acompañes y, y realmente uno abre su corazón, bueno, no abre su corazón, empieza a hablar desde el corazón y a, y a compartir cosas que uno escucha de su mente, pero no manifiesta siempre. sí y pues tampoco es que cuente todo, cada cosa que pase por mi mente, ¿no? Entonces, fue muy, fue muy rico porque empecé a darme cuenta también a escuchar, estamos hablando de la comunicación, cómo yo me hablaba a través de esta situación. ¿sí? Y eso fue algo que me acompañó serio. Y, y empecé a hacer muchos ejercicios. Al día siguiente me levanté, muy temprano, y empecé a hacer todo lo que Sergio me dijo, ¿sí? porque muchas veces... Eh, que Sergio me dijo y que yo sabía que debía hacer en el fondo desde el principio, pero que no había querido hacer porque estaba buscando la posibilidad de que no tuviera que hacer algo radical. Entonces empecé a hacer ejercicios y empecé a entrar en silencio conmigo misma. Empecé a escuchar mis pensamientos. Empecé a escuchar cómo me estaba comunicando yo conmigo misma a través de esta situación y empecé a darme cuenta que eso que decía mi mamá de si no hay no es algo positivo si no hay nada bueno no lo diga es mejor que no lo diga y empecé a darme cuenta que así como la ecología del idioma ¿sí? esa palabra que sale de la boca Hace eco en la otra persona y en el entorno y en todo. Esas palabras que pensamos y que quedan en nuestra mente, hacen eco en nuestra mente, hacen mucho eco en nuestra mente y se vuelven repetitivas y repetitivas y repetitivas. Y entonces yo decía, juepucha, la ecología del sino hacia adentro también. Entonces todos estos pensamientos, todo esto que me digo a mí misma, todo el tiempo, porque son pensamientos, pienso y miento, porque es algo que no está pasando en mi realidad, en ese momento. Todo lo que, cuando hablamos de miento, esas terminaciones en miento, es una mentira o sea que es algo que no está sucediendo en mi realidad pero si sí se está manifestando es porque es una realidad alterna ¿sí? como una dimensión paralela y yo decía claro en nuestra mente nosotros creamos esa realidad alterna que el
1: resultado
0: va a ser que se manifiesta en nuestra realidad
2: ¡Gran día, gran día! ¡Gran día, Clau!
0: ¡Hola,
2: hola! <risa> ¡Gran día, ¡Gran día, qué rico saludarte, Clau! ¡Qué rico saludarlos! Tío. Te estoy escuchando hace un rato, mas no quería interrumpir porque estaba muy verdad. rico. <risa> eh, cuéntame, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Es ecología del idioma? La comunicación pues, la comunicación a todo nivel. Ay, qué rico, qué rico. Eh, estaba escuchando bastante de lo que hablabas, Clau, y, y tienes mucha, hay mucha verdad en lo que estás diciendo, eh, en especial en el tema del silencio, ¿cierto? Eh, las personas siempre, yo creo que hay una cultura que nos muestra que el silencio siempre es hacia afuera. Que el silencio siempre se trata de no emitir un sonido, de que no hayan sonidos físicos, de no hablar, de no emitir palabras. Más, nosotros que hemos estado estudiando nos damos cuenta que el silencio va más allá de un sonido físico. Eh, el silencio real y el silencio... Eh, que realmente da unos resultados es el silencio interno. Como decía Claudia, como estaba tocando Claudia ahorita, el tema: hay un diálogo interno. Estamos ahí constantemente en ese diálogo interno. Entonces, podemos vernos y podemos ver a las personas muy calladas de forma física. De hecho, hay, hay personas, hay personas que llaman introvertidas o que llaman personas calladas allá afuera. Y, y esas personas se ven muy calladas, muy quietas, pero más si llegáramos quizás a entrar en sus mentes, nos daríamos cuenta que, que hay una cantidad de cosas, de pensamientos, de situaciones muy fuertes, muy fuertes. Ahí es donde vienen los psicópatas. Personas que, bueno, esos ya serían pues casos muy extremos y muy contados, más son casos digamos de, de estos hombres que, ay no, él era tan callado, más fue por allá y apareció en las noticias porque fue, asesinó no sé cuántas personas se hizo tantas cosas porque no hay un, un, un silencio mental no hay un silencio mental yéndonos pues muy lejos ya no son casos más eh, cerca y más como son personas que, que son muy calladas de forma que más tienen conflictos en su interior, muy tensos y con el pasar del tiempo desarrollan enfermedades crónicas muy tensas también, porque le están dando ese alimento a su mente. Entonces, más allá de ir a un silencio verbal que nadie escuche, que nadie diga, es ir a un silencio mental, ir a un silencio mental y acompañarse eh, a comunicar, a comunicarse consigo mismo. Eh, gran, pa gran parte de del proceso de la comunicación y de la intención de ecología del idioma es darle una conciencia al verbo, darle una conciencia al verbo y un sentido. Eh, siempre hemos escuchado que el verbo crea, que el verbo crea, que estamos creando de forma constante a través de nuestras palabras, mas nunca profundizamos en el tema. Y siento que ecología del idioma es una respuesta a eso. Y es una respuesta a crear con conciencia, a darle una forma, darle un sentido a lo que estamos haciendo. Hace un tiempo tuve una experiencia bien interesante en uno de los talleres que, que dio Carlos Velázquez acá en, en el Oriente Antioquino y asistieron persona, personas muy, con mucha sabiduría mucha sabiduría y entre ellos estaba un, eh, un quero de Ecuador que ahora es nuestro amigo el puma quero y, y él me, me mostró algo muy valioso y era que en ese tiempo estábamos todos los de la escuela como bien interesados en el tema de, 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 de el quechua de aprender a hablar quechua ninguna lengua nativa, entonces teníamos unos grupos de estudio muy especiales ahí en la finca, en el Carmen de viboral y estábamos con el tema de aprender qué yo, ciertas palabritas, y reforzándolo, tenía esta estrellita acompañándonos, y recuerdo que, que aprovechamos que estaba el son el pumaquero, y, y él nos acompañó con varias Palabras y con la profundización de varias palabras y entre ellas había una había una que es el Yupay Shani conversando con él y profundizando acerca de, del tema del que yo él me decía que el idioma o el lenguaje como tal eh, tenía una profundización muy grande y que traducida al español o a la, la lengua castellana se perdía mucho el sentido de ella entonces me explicó la palabra de y yo le di a sí, sí, es gracias. Y él me decía, no, no. Eh, las palabras eh, en quechua, las palabras son un lenguaje de sabiduría traducido a la lengua castellana, pierde mucho valor, pierde mucho, mucha profundización. Realmente quechua no es gracias. Uno podría decir que dentro de la lengua castellana significa gracias, mas no significa gracias. Que eh, eh, yupaishani es un reconocer absoluto del proceso que hay detrás de una acción para llegar al resultado que estoy recibiendo. Entonces, cuando digo yupaishani, estoy reconociendo todo ese proceso. Eso podría traducirse como un agradecer más que le quitaría toda la profundización. Entonces, siento que ecología del idioma es eso. Ecología del idioma es una profundización de lo que es cada palabra y hacia dónde llegamos, porque las palabras como tal contienen energía y tienen un sentido eh, en nuestra vida, sino van alineadas eh, con nuestro propósito, y no con un propósito externo, eh, banal por así decirlo, sino con un propósito de tener una conciencia, de, de construir una sabiduría, de enfocar nuestro desarrollo al aprendizaje, eh, si no tiene una conciencia basada en ese propósito, entonces, ¿qué estamos haciendo con el lenguaje? ¿Qué estamos haciendo con la comunicación? Destruyéndonos. Que es algo que, no, que hemos visto muchísimo a través de diálogos mentales, eh, a través de, de las relaciones que tenemos en el exterior con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y muchas veces... La nos violentamos con la comunicación desde el silencio, yo creo que en la mayoría de ellas, entonces llega la otra persona y dice algo, dice algo, porque este lenguaje es muy ambiguo, la lengua castellana es muy ambigua, dice algo, algo que quizás quiso decir algo totalmente diferente de lo que usted se imagina, y usted se imagina una sarta de cosas, una cantidad de cosas, pero usted no las, ex más usted no las expresa, usted se queda callado, entonces es que mi mamá me dijo tal cosa y yo creo que me dijo esto esta cree que es que yo soy una estúpida esta cree que yo soy un estúpido y nos hacemos mucho daño por medio de la comunicación la ecología del idioma es un instrumento que nos brinda la posibilidad de no dar cabida a todo eso las personas siempre van a entender lo que hay en su mundo interior más la ecología del idioma es un instrumento para darle un neutro a la palabra y enfocarlo completa y directamente a el proceso de aprendizaje. Observar dentro de la comunicación es sumamente importante observar qué es lo que la mueve, qué intención hay, qué emoción hay en medio, y eso es hacerse responsable a uno de su propia comunicación. ¿Qué me mueve? Podemos aplicar, no sé, un ejercicio antes de, de emitir una palabra, de as, hacer o comunicar algo. Cuando yo tengo cosas muy importantes que comunicar, que, que siento que van a hacer impacto en, en mi entorno, o en las personas que me rodean, me siento, me siento y, y me pregunto a mí. O sea, primero me lo comunico a mí. Porque la comunicación y cualquier proceso de conciencia inicia en mí. Me siento y me pregunto, Laura, eh, ¿qué intención? Entonces observo cuál es la intención. Y no mentirse, porque no tiene sentido. Estaríamos haciéndonos daño o creando un, un falso proceso de aprendizaje que no tendría sentido. Y me pregunto, Laura, ¿cuál es su intención? Y observo, bueno, y llega a unas intenciones ocultas bien interesantes, como manipular, dominar, atraer, y uno dice, wow interesante. Y ahí paso al otro, al siguiente ya doy el siguiente paso. Bueno, y qué emoción me mueve, y observo qué emoción me mueve, a veces esconde, a veces muchas cosas, hasta que llego, bueno, me mueve esta emoción. Y ya cuando doy el último paso a la comunicación conmigo misma, digo que dentro de la conciencia o en un estado neutro, a dónde realmente podría llegar, que me favorezca a mí y favorezca al colectivo. Y ya cuando lo tengo claro, me lo comunico al exterior. Ahí es cuando hay fuerza en la palabra, cuando hay conciencia. Cuando, hay, cuando uno, uno le está dando el valor a su palabra. Darle valor a, a la palabra no es... Entonces, si yo digo que lo mato, entonces lo mato. pues. Porque hay que hacer lo que uno dice. No, darle valor, el verdadero valor de la palabra, el verdadero valor es atribuirle un proceso de conciencia. Y claro, no siempre se hace, no siempre lo hago, no siempre observo, no siempre me doy eso porque a veces mi diálogo mental está lleno de un montón de cosas. Eso no va afinando, no va afinando, no va afinando. Entonces quizás de antes que me comunicaba el 80, 90, 98% de, de una forma que me destruía a mí, destruía mi colectivo o mi comunicación era totalmente llena de violencia, ahora no sé. Eh, voy bajando voy bajando voy a decir un porcentaje pero es un porcentaje mucho menor y es realmente el sentido de la vida ir afinando ir afinando ir, ir en un proceso de evolución y la comunicación es una clave es muy importante más con la comunicación podemos o oh, violentarnos dañarnos dañarnos ni siquiera por lo que nosotros mismos nos decimos sino por lo que creemos imaginamos que el otro nos dice no. también tenemos la oportunidad de darle un proceso de conciencia de darle, de potenciar nuestro aprendizaje y nuestro paso por este mundo desde la comunicación la comunicación a veces yo observo mucho observo mucho a las personas que están a mi alrededor mi familia, mis amigos, mis compañeros, y observo mucho desde donde se comunican, muchísimo, porque en ellos aprendo de mí, y no lo, lo observo para juzgar, y, es que este, es que aquel, es que no sé qué, no, sino para ver mi espejo en ellos, y observo, y hay algo muy interesante, y es lo veo en ti, lo corrijo, y más que lo veo en ti, lo correo en mí Lo veo en ti y yo le aplico conciencia. Dentro de la comunicación hay algo muy importante, es el tono de la voz. Yo siento que desde, mi, desde hace un año aproximadamente eh, me empecé a cuestionar mucho el tono de la voz, mucho, que es gran parte de la comunicación. Eh, con los demás y me preguntaba por qué papá o por qué Cabe tenía un... o sea, hablaba y, y brindaba seguridad brindaba amor, brindaba tantas cosas eh, y me obsesioné con el tema y era, pero por qué será por qué será que hay otras personas que a mí me hablan y yo siento como un rechazo ¿qué pasará? ¿qué pasará? y descubrí que está el tono de la voz el tono de la voz es la frecuencia vibratoria de la persona y ese tono de voz varía según lo que hay en el interior y lo que hay en la mente hay un dicho muy popular y es eh, no podemos brindar lo que no tenemos o brindamos lo que somos y es muy real y se puede ver mucho en el tono de la voz el tono de la voz es el estado mental de la persona eh, yo, digamos que yo también lo observaba mucho en mí, mucho y observo mi tono de voz cuando tengo miedo, mi tono de voz cuando estoy eh, en un desorden mental, mi tono de voz cuando estoy llena de amor, mi tono de voz cuando tengo, eh, cuando estoy pasando por un proceso de conciencia y es un tono de voz completamente diferente, es un tono de voz que va totalmente acorde a lo que hay en la mente entonces si yo siento un rechazo profundo por mí por mi proceso mi tono de voz esa frecuencia vibratoria que emite mi cuerpo a través de mi boca esa frecuencia vibratoria es densa y tú sientes el rechazo que tú estás emitiendo por medio de esa frecuencia vibratoria y es un tema mucha profundidad que que, que podemos tocar en otro momento, como para no alargar mucho esto. Y yo sin, más siento que la ecología del idioma es ese instrumento, ese instrumento que acompaña a afinar la frecuencia vibratoria de nuestra mente y se refleje por medio de, lo que, de nuestra voz. Cuando hablamos, cuando hablamos de las palabras que decimos, con una palabra se pueden crear y edificar grandes grandes cosas la palabra es maravillosa yo llegar a lugares más recónditos del mundo eh, desarrollar los proyectos más magníficos a través de la comunicación más también podemos destruirnos y crear caos y desorden y vidas infelices totalmente que es a lo que la mayoría nos hemos dedicado a crear a densificar a crear más yo siento que si estamos todos aquí, de que las personas que estamos escuchando esto somos personas que, que vamos con otro propósito, que tenemos otro, estamos recorriendo, buscando recorrer otro sendero, un sendero más consciente, un sendero que, que que nos que que nos dé un resultado diferente del que hemos tenido por los senderos que ya hemos recorrido y que no significa que los senderos eh, que hemos recorrido estén mal, significa simplemente que estamos intentando algo nuevo, que estamos intentando haciendo algo nuevo y dentro de algo nuevo es darle un sentido, un propósito a la vida más allá de lo banal, sino un proceso de conciencia y bueno, eh, no sé qué sientes tu Clau acerca de la comunicación, de lo que acabo de hablar. Sí,
0: así es, así es, es, es importante también eh, Hacerle la ecología del idioma a todo.
1: <ríe>
0: a mí me encanta personalmente. Um, ahorita estaba observando eh, que dice Kami, del Chami, es um, es eso, es como reconocer mi proceso en el otro y reconocer el proceso del otro en mí. Que si uno dijera gracias, pues, le pierde todo el romance, todo el amor, toda la profundidad y, todo, y toda la verdad, todo lo real que hay en esa palabra, ¿no? Porque intentar también como explicar eh, el significado es como, como que ya, pierde todo el encanto con las justificaciones y todo. Y observaba que esa palabra yupaychani, eh, está perfecta para describir el proceso de la comunicación. Común, comunicar, eh, viene de la palabra común, mutuo, algo que tenemos en común. ¿sí? Y Sion es nuestro mundo interior, nuestro universo interior. Nuestro universo interior manifestado en el, a través del otro y el mundo interior del otro manifestaba a través de mí. Entonces, qué rico que viene esa palabra o que llega esa palabra para describir eh, esto que está, de esto que estamos hablando, que es acerca de la comunicación. ¿sí? Cómo vamos a comunicar lo que hay en nuestro universo interior y qué estamos reconociendo en el universo interior del otro. Que eso pasa mucho también. Nosotros muchas veces creemos, ya no la sabemos todas, creemos que, que ya estamos hechos pues, que ya tenemos la sabiduría de todo y cada una de las cosas que suceden en la vida, en nuestro entorno, y que el otro no, y resulta que no, que no es así. Yo recuerdo que hace unos días en Mañanas con Propósitos también, Hice la invitación de observar al otro y si veo algo que me incomoda, algo que me molesta, algo que estoy rechazando de la otra persona, es preguntarnos internamente, ¿no? Eh, ¿Qué parte de mí habita ahí donde yo creo que está esa, esa otra persona? Porque es, una, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que... Realmente esa persona esté viviendo necesariamente. Entonces, eso hace parte también de la comunicación, ¿sí? empezar a observarnos constantemente. La autoobservación, como decía ahorita, <coughs> se desarrolla muchísimo a través de la escucha, de escucharnos a nosotros mismos. ¿sí? Este proceso de comunicación, no es solamente con la otra persona o cuando yo digo algo, manifiesto en voz alta algo. ¿no? Es también recordemos que a nosotros nos encanta todo eso, eh, convergerlo, ¿sí? llevarlo hacia el interior. Toda, toda, toda la información que llegue hacia el interior, hacia el interior, eh, que, me, que, me, que me está mostrando este escenario en mí, no en el otro, porque es que otro yo no tengo nada que irle a ver al proceso del otro, no me importa ni siquiera, bastante tengo con mis cosas, con no me importa lo que esté viviendo el otro, que, uy, llegó una emoción que, que se despertó a través de un escenario con otra persona, listo, es completamente mío, ¿cómo voy a darle tránsito a esta energía? ¿Cómo voy a darle tránsito si es un pensamiento, si es un recuerdo, si es una emoción? ¿Cómo voy a darle tránsito a esto en mí, en mí, no en el otro? Yo al otro no tengo que decirle qué va a hacer, qué tiene que hacer, qué debería hacer, a no ser, como vuelvo y repito, como nos acompañamos con Sergio, como acompañamos a las personas que nos llaman y nos dicen venga, que no he podido con esto, requiero que me acompañe. Ahí es muy diferente. ¿sí? Me ha pasado, yo tengo conversaciones con mis amigas, y empiezan a hablar en un victimismo, y a quejarse y a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar. yo las escucho, simplemente, sin decir nada. ¿Me preguntan algo? Respondo. Si no preguntan nada, yo no respondo. ¿Sí? A veces también, descacho, me pongo de salvadora, y termino en unos pedos que yo digo, claro, ya, yo, no. Nah, Sí, yo, sé, yo sé que esto tenía que terminar así porque me puse de salvador. Sí, eso 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 pasó mucho y es mientras dejamos el hábito, mientras dejamos el hábito de salvar al otro, de querer o creer que el otro estaba en una situación y, y sacarlo de ahí. Y, y terminamos eh, siendo los culpables del escenario, siendo los culpables de, de alguna situación. Y listo, nosotros aceptamos, aceptamos con amor que la otra persona nos vea como culpable, más no, no alimentamos esa culpa porque eh, observamos y aprendemos que, que es esa manera la que nos corresponde aprender a salir de ahí, a salir de ese triángulo eh, que, 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 nos, que nos hemos ido habituando a lo largo de, nuestra vida, de nuestras vidas, que es la víctima, el salvador, el culpable, la víctima, el salvador, el culpable, cuando uno empieza a observar los escenarios desde afuera, ¿sí? así uno sea actor principal, protagonista, antagonista, uno empieza a observar el escenario desde afuera y uno empieza a darse cuenta, oiga, es que yo fui salvador, fui culpable y fui víctima al mismo tiempo en una misma situación, y, y por eso era que no podía salir de ahí, porque me identificaba como uno, o como el otro, o como los tres, o sí, y entonces nos quedamos ahí más ya en este proceso de autoobservación, ¿sí? de escucha, escucharnos a nosotros mismos, de aprender de nuestros de nuestros errores, si decir así cuando esos errores se transforman en un aprendizaje, pues uno al final dice, wow, qué rico también es equivocarse, permitirnos equivocarnos para lograr así, eh, en este caso, una comunicación clara, una comunicación asertiva, ¿sí? que cuando uno empieza, al principio, yo me acuerdo, al principio yo empezaba a hablar con mi mamá y yo estaba estudiando ecología del idioma, yo le decía, no, no se dice así, le dice hasta... Y ya no. <risa> y ahora simplemente observo que las palabras son perfectas y que la otra persona lo que quiera comunicar y no dar nada por sentado Entonces a veces eh, alguien me dice ¡Ay, se te descargó el celular! Y yo paro un momento y digo ¿A qué te refieres? Sí, pues que ya tienes que conectar eh, el teléfono el ah listo sí sí se descargó el teléfono sí pero ya no es corrigiendo o esa antes al principio que era como esa ansiedad de que el otro hablara igual de adjetivo o que el otro cambiara las palabras y cuando realmente me di cuenta que la ecología del idioma se trata desde una conciencia sí de no decirle al otro que es que no se dice así se dice diferente sino de realmente comprenderlo integrarlo y hacerlo una conciencia en mí pues yo no tengo por qué estar corrigiendo al otro sino que muchas veces para nuestra mente debe quedar muy claro muchas cosas ¿sí? si a mí me dicen ay se te descargó el celular y yo le digo sí entonces le estoy enviando también un mensaje a mis células que realmente ese es el celular mis células entonces, ah, se ¿sí te descargó el celular, y a veces digo, uy, eh, el teléfono, ¿se descargó el teléfono? Sí, se descargó el teléfono. Mm, sin violentar a la otra persona, sin entrar en conflicto con la otra persona. Porque cuando yo le digo a la otra persona, no se dice celular, se dice teléfono, eso es una violencia muy grande. Y muchas veces, esto es por poner un ejemplo, pero muchísimas veces violentamos a nuestros hijos queriéndolos corregir, violentamos a nuestros padres, queriéndoles cre hacerles creer, o, o, o es que así como ellos actuaron cuando éramos niños, no de la manera adecuada, reclamándoles cosas que, que ya, ya eres un adulto, mira, y todo eso te trajo hasta aquí, hasta donde está, agradecer el proceso, tal cual y como es, entonces ahí empieza uno a darse cuenta que cada palabra que uno dice es perfecta, ¿sí? las palabras son perfectas, lo que hay detrás de la palabra, como dice Cami, una emoción, una energía, las palabras eh, por allá afuera dicen las palabras tienen poder, ¿sí? entonces qué poder estás entregando en esa palabra, o qué poder estás eh, queriendo atrapar con esa palabra, ¿sí? que quieres que quiere hacer sentir mal a la, a la otra persona. Muchas veces yo he parado y he dicho, espere, yo no quiero hacer sentir mal a esta persona. Yo simplemente quiero desahogar una emoción que tengo en mi, en mi interior. ¿Sí? Entonces uno empieza a darse cuenta, pucha, que antes lo hacíamos de manera simplemente reaccionando, sí, ni siquiera volviendo a accionarse desde, el, desde lo mismo, desde el hábito, desde el hábito, reacción, reacción, reacción. Ay, me dijeron gorda, ah, pero es que sí, porque me dice gorda, si yo no sé qué, pues claro, tengo dos hijos y entonces empieza uno a reaccionar sin darse cuenta de lo que realmente hay en el eh, en el, o sea, como en la profundidad, en el, el tras bambalinas, como diríamos pues como dirían en el teatro, sí, que hay detrás de, de la palabra, que hay detrás de, de todo eso. Y si nosotros nos dedicamos a hacerle un laboratorio a cada cosa que escuchamos, miren, ustedes no se imaginan las cosas tan lindas que podemos sacar de algo que creíamos que nos estaba haciendo daño, ¿sí? porque eso es un, una forma de comunicación víctima cuando yo creo que algo me hace daño, cuando yo creo que otra persona se burla de mí, cuando yo creo que me están criticando, cuando realmente vamos detrás de todo eso y vamos a, hacemos un estudio detallado de cada cosa, nos podemos encontrar con unos aprendizajes, nos podemos encontrar, no, nos vamos a encontrar con unos aprendizajes, nos vamos a encontrar con mucha luz, detrás de, de lo que antes creíamos que era pura oscuridad, ¿sí? pero para eso pues debemos activar este, este proceso de la escucha, y no solo escuchar al otro, sino escucharnos a nosotros mismos. Miren, yo recuerdo una historia con mi mamá, a mí me encanta agarrar a mi mamá de ejemplo,
2: <ríe>
0: yo me acuerdo que eh, nosotros... Cuando yo recién inicié estudiando todos estos procesos espirituales, yo recuerdo que yo inicié estudiando también PNL, que llaman programación neurolística. Y, y yo escuchaba a un personaje que es un coach. Bueno, no sé, bueno, él no es, él labora como coach y un montón de cosas. Él decía, mira, si todo el día nos estamos diciendo, ay qué hueva, ay qué bobo que soy, ay soy una tonta, ay eso, eso mismo es lo que vamos a vivir y, y, y hasta ahí, hasta ahí llegaba mi, mi aprendizaje con esas palabras, entonces yo empecé a, a observarme que yo me decía mucho ese tipo de cosas y empecé a cambiarlo y entonces yo decía, ay soy muy linda, pero entonces me estaba equivocando con algo, ¿no? Ay, bueno, qué, qué belleza, Ay, bueno, eh, soy hermosa. Entonces, no se trata simplemente de cambiar la palabra, sino de hacer una conciencia en nosotros. Entonces, recuerdo que en esa época escuchaba que mi mamá decía, ay, se pasaba, por ejemplo, íbamos en el carro y, y se pasaba una cuadra y decía, ay, ah, qué boba es por acá, qué bruta. Y yo le decía, mamá, no te digas así, no te digas así tan feo. Y bueno, eh, le echaba más sal, ¡ay! le eché más sal, no, qué bola, qué hueva, qué, ay, qué estúpida, así. Ella misma se decía eso, como claramente en esa época yo no estaba, pues sí, me estaba auto observando, pero de una manera muy leve y es mucho más fácil observar a los demás. Y entonces ya después, yo y yo la corregía, mamá no te digas así, mamá no te digas así. Después inicié estudiando con Carlos y yo le decía a mamá, es que todo lo que se manifiesta en el otro es lo, es lo que tú, tú crees de ti misma, lo que tú estás viviendo en tu vida. Y me dijo, a ver, si usted tanto sabe, <ríe> si usted tanto que sabe, dígame, hoy una estudiante, todos los estudiantes cuando entran del salón, a, de descanso al salón, ellos deben traer un papelito, su papelito del descanso, y botarlo en la caneca de la basura. Y un estudiante llegó con la mano vacía y metió la mano y, y, y me está haciéndome creer como si él hubiera echado algo, y le dije, no, no echaste nada, anda y, y, y traes y botá el, el, el papel. Y entonces el peladio fue a buscar como el papel, tararar. Y entonces me dijo, ¿qué me quiere decir él? ¿Es que él que cree? ¿Que yo soy estúpida o qué? Y yo le dije, ¿y eso no es lo que te dices a cada instante cuando te equivocas con algo? Y yo le di los ojitos como que <ríe> se abrieron esos ojos, así es que, ah, ya entendí. Y yo le dije, Es eso, lo que tú te dices a ti misma, el entorno busca a alguien para que diga así, ah, para que vaya y le refuerce eso que tú te estás diciendo constantemente. Y entonces ella dijo, ah, claro, ya, ya entendí. Y sonrió, se empezó a reír y, y, y ya. Y el conflicto se terminó, ¿sí? Ella me contó esa historia con mucha rabia, ¿sí? tenía, es que el que cree que yo soy una estúpida, en ella había una energía todavía que se había encapsulado. Y entonces yo le dije, eh, no solo él lo, pues no, no sé si él cree eso, pero eso es lo que crees tú de ti misma cada vez que refuerzas eso en ti. Entonces es escucharnos, eso es algo que se manifiesta, pero lo que no se manifiesta viene hace con eco en nuestra mente, viene a eco en nuestro entorno, ¿sí? Cuando pensamos que... Hola, mamá. Cuando pensamos que somos estúpidos por habernos equivocado con algo, ¿sí? Cuando pensamos que no somos capaces de hacer alguna, alguna cosa, todo eso se manifiesta en nuestro entorno. Y llega un actor, una actriz a mostrarnos eso. Pero muchas veces nos pegamos creyendo que es el otro, creyendo que es el otro que quiere hacernos daño, el que, el que nos está violentando cuando realmente somos nosotros mismos los que nos violentamos con palabras fuertes hacia nosotros mismos. Empecemos a observar cómo es la comunicación con nosotros mismos. ¿sí? Cómo nos hablamos, cómo pensamos de nosotros mismos. ¿sí? Que eso es una comunicación interna, los pensamientos, ¿sí? qué creencias reforzamos en el día a día. Miren, estos días que estaba haciendo este ejercicio que les contaba al principio, que he observado que es un patrón que se repite en el clan, he empezado a darme cuenta que muchas veces hay como una fuerza, nos, nos, hasta ahora voy en el laboratorio, que es como una fuerza a no defraudar el clan por hacerlo diferente, ¿sí? es como, como si yo sintiera que le estoy siendo infiel a mi clan, por hacerlo diferente a como ellas lo han hecho. Y le, y le contaba a Sergio en estos días, siento que es un peso y en mí, en mi cuerpo, se ha manifestado ya varias veces eh, una hernia umbilical. Y muchas veces siento que es un esfuerzo para mí hacerlo diferente a ellas. Y he tenido unos resultados maravillosos, maravillosos, en cuando, por ejemplo, mi abuela le pegaba a mi mamá, mi mamá le pegaba, nos pegaba a nosotros, y yo paré y dije, yo no yo no voy a golpear a mi hijo, ¿sí? yo voy a hacerlo diferente. Y muchas veces en mi mente llega esa, esa creencia, porque es una creencia, venga, y si los hijos se les salen de las manos, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Porque yo hace poco le pregunté a mi mamá que ella, pues, cuál era como la razón principal. Ella decía que le daba miedo que nosotros no saliéramos de control. Así decía. Entonces yo decía, claro, en este momento yo estoy soltando el control de la responsabilidad de mis hijos. ¿sí? Les estoy entregando su propia responsabilidad a ellos porque yo me estoy haciendo responsable de mi propia vida. Pero muchas veces, cuando tenemos tantas creencias en la mente que hemos venido reforzando durante eh, nuestras vidas, pues se nos hace muy complejo. Y después nos damos cuenta que era tan simple, pero cuando estamos intentando cambiarlo en ese proceso de transformación, se nos hace muy difícil porque ya hemos estado habituados, ¿sí? Es como por ejemplo, personas que van al gimnasio. Al principio les duele un montón todos los músculos. O, o al principio, cuando uno empieza a practicar yoga, yo recuerdo que a mí me dolía todo yo porque amaba a Sergio y estaba enamorada de Sergio. Volvía y practicaba, pero, pero si hubiera sido por mí, yo decía, yo no vuelvo por allá porque me duelen las piernas. Yo caminaba y sentía como los pies blanditos, así. Y después, cuando ya entré en el hábito de practicar, es como, uy, qué rico. Es más, incluso cuando me, me doy esos tiempos de no practicar, se siente la pesadez en el cuerpo, se siente volver a entrar en el hábito de... Me empieza a doler la espalda por la mala postura, eh, empieza a... a el cuerpo empieza a, a pedir que otra vez, otra vez, vuelva a la práctica. Entonces empezamos a ver cómo nos cuesta cambiar un hábito, transformar ese hábito. Y nos damos cuenta que, que simplemente cuando nos habituamos a un nuevo hábito, ya también nos hace complicado dejar ese hábito. Entonces, los hábitos, hay hábitos que nos acompañan a evolucionar y a trascender en nuestra vida y hay hábitos que nos acompañan a densificar situaciones en nuestra vida. Entonces, somos nosotros los que elegimos qué hábitos vamos a fortalecer, qué hábitos vamos a continuar alimentando. ¿sí? Entonces, en este proceso, en este, en este espacio, nuestra invitación es activemos más esta escucha, empecemos a observar cómo nos comunicamos noso con nosotros mismos a través de los pensamientos, las afirmaciones que hacemos. No, es que yo no puedo. No, es que eso a mí no me gusta. Y muchas veces realmente nos damos cuenta que, es que no se trata de que nos guste o no nos guste. Se trata de lo que debe ser, el deber ser, de tanto que hablaba cada el deber ser ¿Sí? no es que esa clase de yoga es a las nueve uy no son muy temprano yo me levanto a las diez espere hay que ir un poco más allá sí que la clase queda grabada y me la veo después hay que ir un poco más allá ¿Sí? sacamos tantas justificaciones para autosabotear nuestro proceso y lo digo desde mí, que muchas veces me todo el proceso, especialmente con la práctica de yoga. Y digo, ay no, la clase después, ay no, yo tengo al maestro. Con que él aprenda y los dos estemos de compañeros, no sé, qué pensaré a veces que porque él sea el maestro ya me va a agarrar y me va a jalar en todo el proceso. No, no, el proceso es íntimo. Es muy personal, es individual, ¿sí? Que cada individuo, esa dualidad, la integre y la haga uno en, en su interior, ¿sí? Estos procesos son... O sea, nadie, nadie le va a hacer chancuco en el momento en que usted deje sus vestiduras, entregue el cuerpo y y sea el momento de evolucionar y trascender, ¿sí? Nadie le va a hacer el chancuco ahí en ese momento. Eso es práctica, 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 constante y continua, práctica. Si nosotros practicamos la escucha constante y continua, miren, nos vamos a volver unos maestros de la escucha, ¿sí? Y cuando escuchemos algo que como que no cuadre en nuestra mente, Hagamos esa pregunta que Carlos tanto nos, nos decía que, esa, que podía evitar tantos conflictos. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sabias palabras para evitar un conflicto. Cuando me siento atacado por el otro, cuando yo creo que el otro me está atacando, venga, preguntámosle, ¿a qué te refieres? ¿Sí? entonces esa es nuestra invitación creo que estoy pasando un poco del tiempo que sabemos que el tiempo no existe Cami eh, que a mí es eh, comentar algo más decir algo más yo quiero agradecerles a todos por permitirse este espacio este espacio para mí personalmente se ha vuelto también como una terapia profunda y y, y, y como que me motiva o me motivo más a ir más a profundidad para los viernes venir y compartir eh, lo que he observado durante la semana, eh, las situaciones que van pasando. Me encanta, me encanta compartir todo y que sea un poquito de luz para alguien más, eh, especialmente para mi proceso, eso sí, tengo que dejarlo claro. <ríe> Y bueno, Cami, ¿quieres eh, anexar algo más?
2: Qué rico, qué rico, Clau. De eso se trata. Eh, no, no, creo que hoy llegué un poquito tarde. <risa> uh, me, nunca me es los, tarde,
0: nunca es tarde.
2: Me di los famosos cinco minutos y dos oh, sorpresas se convirtieron en con veinte. <risa> <risa> se multiplicaron. Hoy, hoy, se reprodujeron ahí <risa> eh, Nada, muchas gracias claro que dijo compartir aquí contigo eh, como tú dices siento que pues vivimos muchas situaciones en el transcurso de la semana o observamos muchas cosas en nosotros y, y venimos a compartirlo aquí en este mañana con propósito para acompañarlo y acompañarnos a nosotros también eh, con ustedes, yo siento que eso también me acompaña un montón. Y bueno, continuamos, continuamos. Los amo, tribu, te amo, Yao. y Continuamos, acá estamos. Un beso.
0: Te amo, Cami. Los amo, tribu. Nos amamos. Me amo, te amo. <ríe> eh, muchas gracias. Recuerden. Levantar los brazos al cielo, al sol, al Taita Inti, recibir esa energía del día, recibir esta energía de un nuevo día, de un nuevo amanecer, Ay, una inhalación profunda, recuerden también eh, tomarse aunque sea unos minuticos, cinco minuticos, no tiene que ser mucho. Regálense, esos son regalitos para uno mismo, de visualizar, de ser conscientes de la inhalación y la exhalación, algo que hemos venido eh, como compartiendo mucho con ustedes, de la importancia de la inhalación y la exhalación. Eh, recuerden que hoy es un gran día para amar, hoy es un gran día para aprender, hoy es un gran día para hacerlo de una manera diferente. Hoy es un gran día para observarnos a nosotros mismos y activar la escucha a través del silencio. Y recuerden que hay un hilo muy fino entre el silencio y callar. Entonces, yo siento que es importante manifestar eh, lo que el cuerpo siente. También manifestar más, también es observar de qué manera lo vamos a manifestar. ¿sí? Recordemos que somos manifestación de amor y podemos a sí mismo, con todo el amor, manifestar eh, algo que no nos gusta. ¿sí? Ese, es, ese es el ejercicio y eso hace parte de nuestra práctica constante y continua. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias a, a Sergio y a Germán. Gracias a Cami. Eh, gracias a, a todos los que hacen parte de esta tribu y todos los que nos acompañan. Un abrazo muy grande. Nos amamos.
1: Con que con el Taita Inti la tribu despierta con amor que con el Taita Inti la tribu despierta con amor Canta con amor, canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el taitaíti la tribu despierta con amor. Que con el taitaíti la tribu despierta con amor que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.